1: Podéis poneros en contacto con nosotros a través de los siguientes medios.
2: Correo electrónico musicaliaclassic.gmail.com En facebook.com barra
1: musicaliaclassic
2: Y en twitter arroba musicaliaclassic.
1: Muy buenas amigos oyentes, pues aquí estamos otra vez los de Musicalia... Es ya nuestro octavo programa. Jolín, ¿cómo pasa el tiempo de eh, Begoña?
2: Sí, va pasando, va pasando. Ya ocho mesecitos por aquí con vosotros. Y nada, esperamos que os guste el programa de hoy. Y vamos a dar paso a Belén para que nos cuente qué nos trae hoy por aquí.
3: Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola Begoña, María Jesús, amigos oyentes. Y bueno, hoy a ver si os gusta lo que os traemos. Vamos a empezar hoy con música dedicada a los niños... Y a la infancia en general, recuerdos de la infancia, música escrita para niños. Yo creo que va a ser muy bonito, algunas piezas muy conocidas, como por ejemplo obras de Schumann, de Tchaikovsky y de otros compositores que iréis viendo. Después tendremos la sección El que canta su mal espanta, que bueno, pues es una sección dedicada al mundo de los coros. Y bueno, va a haber una invitada, no os voy a contar quién es la invitada No nos la cuentas, bueno,
2: bueno, bueno pues nada, nada
1: habrá que esperar
3: Y después continuaremos con una sorpresa musical que tampoco os la voy a contar
2: Oye, hoy nos vas a contar hoy nos cuentos, cosas. Cosas. entonces No, no, no sé, por qué no te... sé para, ¿Qué para qué has traído aquí eh? contenidos porque es que no, no. Si yo ser esto, continuamos
3: Pues, pues sí, pero, pero va a ser muy divertida, una sorpresa muy divertida Yo creo que... Que lo vais a pasar bien. Es que las sorpresas son sorpresas. Claro, es verdad. Es que... Y terminaremos con libros. Con un libro que nos trae Begoña, que creo que es una preciosidad de novela. Y la música también es una preciosidad porque es de Chopin. Y siendo de este compositor romántico, no puede ser de otra manera y ya os dejo a vosotras para que vayáis desvelando todos estos contenidos que yo no he querido desvelar
1: Bueno, bueno, pues sí, es verdad, ¿eh? no nos has aclarado mucho el contenido pero bueno, ya poco a poco lo vamos a ir bueno, viviendo no Bueno, vais a escuchar los ronquidos de nuestros perros que están aquí con el día que tenemos lluvioso aquí pero bueno, <ríe> están aquí arrancando y no ha empezado la música pero bueno, hoy vamos a dedicar los primeros minutos del programa a escuchar algunas piezas relacionadas de alguna manera con la infancia música pensada para niños o bien inspirada en recuerdos de niñez
2: y desde luego si hay una obra infantil por antonomasia dentro de la música clásica se trata de la Sinfonía de los Juguetes sin embargo a pesar de lo popular que es esta música hasta hace muy poco tiempo no se sabía quién era su autor verdadero
1: durante mucho tiempo se le atribuyó a Haydn. Después, también durante muchos años, se dio por seguro que el autor era Leopold Mozart, que todavía sigue apareciendo como autor de esta obra en muchas grabaciones.
2: Pero en 1992 apareció un manuscrito que aporta pruebas, al parecer definitivas, que el autor de esta obra es un fraile que es austriaco, del siglo XVIII, y se llama Edmund Angerer. Por fin parece que hemos encontrado al verdadero autor de esta música alegre y juguetona. Vamos a escucharla. Así de bien hemos empezado hoy el programa, jugando con esta música de Edmund Angerer, el primer movimiento de la Sinfonía de los Juguetes, interpretado por la Orquesta Sinfónica de Radiotelevisión Española, dirigida por Enrique García Asensio.
1: Y la música que traemos ahora nos va a llevar a la infancia de Robert Schumann. Él compuso una colección llamada Escenas de Niños, con 13 piezas breves y sencillas en
2: las que evocaba recuerdos de su infancia. Vamos a escuchar la más conocida de estas piezas, el número 7, En sueño. A pesar de su aparente sencillez, es difícil de interpretar con la sensibilidad y la dulzura que requiere esta melodía. Vamos a escucharla en esta maravillosa versión de Claudio Arrau. Desde luego hemos podido disfrutar de esta preciosa melodía que es el número 7, En sueño, de las escenas de niños de Schumann. Estaba interpretada por el pianista Claudio Arrau.
1: Y continuemos con otra obra dedicada a los niños. Ahora escuchamos una de las piezas del Cascanueces, un ballet de Tchaikovsky basado
2: en Un cuento de Navidad. El autor de este cuento es el escritor alemán Hoffmann. De la suite El cascanueces vamos a escuchar la danza de los mirlitones o danza de las flautas de lengüeta. Hemos escuchado La danza de los mirlitones, de la suite del ballet Cascanueces de Tchaikovsky. Estaba interpretada por la Orquesta Filarmónica de Viena, dirigida por Karajan.
1: Y como estas piezas infantiles son muy breves, tenemos tiempo para escuchar una más. Volvemos ahora al piano y escuchamos una de las piezas de la suite titulada El rincón de los niños, que Debussy dedicó a su hija.
2: De las seis piezas que componen esta suite, vamos a escuchar el número cuatro, Gollywood Kate Walk, el Kate Walk de la muñeca negra, una pieza que se inspira en la música negra americana, casi con toques de jazz. Bueno, espero que os haya gustado mucho esta seccioncita infantil que os hemos traído hoy. Esta última música que hemos escuchado es muy divertida. Era la pieza de Debussy, el Cake Wall, de La Muñeca Negra, y estaba interpretada por Alexis Weisenberg.
1: Y antes de que llegue nuestra invitada de hoy, que no sabemos quién es, os recordamos cómo podéis poneros en contacto con nosotros.
2: Canta, su mal espanta. Bueno, pues a ver qué invitada tenemos hoy en nuestra sección de que el que canta su mal espanta. Hola, buenas tardes.
1: Bueno, pues anda, anda. buenos días, aquí? según a qué hora claro. nos escuches? Por eso no nos quería decir quién venía. Claro, bueno. bueno. Está bien.
2: Más claro, que claro. nada porque ya estaba aquí nuestra directora.
3: Pues sí, soy yo que vuelvo, que os voy a contar unas cuantas cosas hoy. Muy bien, o sea, aquí te tenemos aquí en la sección del que...
0: Chambacasino.com Chamba no
1: Tantas o males espanta. <ríe> bueno, bueno, Belén, pues cuéntanos.
3: Si queréis, os cuento por qué estoy aquí. Vale, vale, pues por, venga, por ejemplo. Sí. Por ejemplo, a ver, <ríe> vamos a empezar por ahí. Pues bueno, estoy aquí porque yo soy miembro de un coro, estoy cantando en un coro que es el coro de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles. Y bueno, antes estuve en otro coro, que, que era el coro Fermín Gurbindo, de la ONCE, en el cual también estuvisteis vosotras, ¿verdad que sí? Sí, sí. Y también estuvimos nosotras.
2: Pero vamos, tú llevas una trayectoria de coros de toda la vida, ¿no? ¿A qué edad empezaste a cantar en coros?
3: Pues yo en coros, en realidad, eh, desde muy pequeña, porque en el colegio en el que estudié, en la ONCE, ya cantaban los coros, hacía conjunto coral con con la profesora de, de música y también cada vez que había un coro eh, para cantar en la iglesia yo cantaba y también en, cor, en coros de, en los coros del colegio, en todos los coros pero después ya eh, cuando salí del colegio me apunté al coro de la once con 21 años y, y desde esa fecha ya he estado ininterrumpidamente casi Primero en ese coro y después, como os digo, en el coro de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles, ah, en el oh. cual llevo desde 2010 eh, hasta la fecha.
1: O sea, que lo llevas un poco eso en, bueno, como, como en las venas, el, 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 el cantar, ¿no? Pues yo creo que sí. Sí, ¿verdad? Yo creo que sí.
2: Y Dinos, ¿cuál ha sido tu voz siempre? ¿En los coros ¿Has tenido siempre la? te han puesto siempre la misma voz, te han cambiado de voz?
3: Pues bueno, siempre he sido contralto, salvo una pequeña época que además no me gustó de soprano porque uno de los profesores del colegio formó un coro y me puso una vez de soprano, debe ser porque no había muchas o no sé, porque a lo mejor me probó, oyó mi voz y le pareció que, que era voz de soprano, pero yo no me sentía cómoda y de hecho me cambió, después me cambió de voz de, de contralto, que es lo que a mí me gusta. Siempre me ha gustado haber, hacer segundas voces.
1: Sí, sí. Bueno, y
3: háblanos un poco
1: de, de tu trayectoria, o sea, tanto del Fermín Gurbindo, como luego ya cuando tu experiencia cuando empezaste aquí, como un poco la diferencia y a nivel de aprendizaje. Háblanos un poquito.
3: Bueno, pues en el Orfeón Fermín Gurbindo... Eh, empecé con 21 años y claro, el, el, el director del coro es ciego y entonces nos enseñaba mucho de oído, nos daba también partituras a, a veces, no siempre, a las personas que habíamos estudiado música, con lo cual yo podía aprender con la partitura en braille, pero luego también nos enseñaba mucho de oído cantándonos las canciones porque además él, es, eh, es profesor de... vamos, es cantante, él es cantante, es un tenor profesional. De hecho ya hemos hablado aquí de él en Musicalia y le hemos escuchado y, y él nos enseñaba muy bien a través de su voz todo lo que teníamos que hacer. Y en cambio, desde que he entrado en el, en el coro en el que estoy ahora, bueno, pues hemos tenido varios directores, cada uno con su, con su método, pero eh, ahora se ha fomentado más... Eh, Aprender eh, fuera de clase, digamos, a través de midis y de grabaciones. Y también, bueno, cuando nos enseñan eh, los directores en, en clase, pues tienden más a, a decir, por ejemplo, ahora vamos al compás 25 y yo tengo que estar muy atenta o preguntar a la persona de al lado, oye, ¿cuál es el compás 25? Para saber a dónde tengo que ir y tengo que ocuparme un poco más de escuchar a los demás para saber cuándo tengo que, que entrar, porque por ejemplo, pues Carlos, el director de la ONCE, sí que nos daba mucho las entradas, nos decía un, dos y nos marcaba más con la voz, pero estos directores, que bueno, videntes, marcan más con gestos, eh, con lo cual... A mí, bueno, no es que me cueste más, pero sí tengo que estar más concentrada para no meter la pata, digamos, y sí, para sí. saber cuándo tengo que entrar. No, y luego y,
1: dependerá también, perdona, de, de lo que ayude el director, o sea, de lo que el director... Te, o sea, si es un director que a lo mejor tienda más a cantar o a tocar con el piano un poco antes de empezar, o sea,
3: sí, sí, efectivamente, eso ayuda, ¿verdad? He tenido directores porque he tenido unos cuantos que luego también podemos hablar de esto eh, y algunos son más bueno el que, que tenemos ahora concretamente, Joan no suele cantar mucho, entonces pues sí toca a veces con el piano y tal, pero pero sí sí ayuda sobre todo que, que canten y también ayuda que parece una tontería así para quien no lo sepa pero escuchar las respiraciones de la gente cuando, cuando se pone a cantar, de, de los componentes del coro se ponen a cantar y respiran, y entonces cuando yo oigo que han respirado es cuando tengo que empezar a, a cantar a la vez que ellos. Yo es algo que a lo mejor parece un poco chocante, pero sí, a mí eso me ayuda. Claro, porque tenemos que aclarar para la gente que nos escucha, que es un coro
2: en el que toda la gente ve y tú eres la única persona ciega dentro del coro.
3: Exactamente, sí. claro. Y bueno, a nivel de aprendizaje, pues eso es lo que os puedo contar. Sí.
1: Una curiosidad, Belén. El saber, o sea, el seguir la partitura musicalmente, digamos, para el que sabe música, como tú, claro... Lo digo porque como yo prácticamente no sé música, pues a mí pues no, me, no me sirve mucho lo de la partitura. O sea, todo es por oído, ¿no? Casi todo. Entonces, eh, es muy tedioso, digamos que... Mmm, a ver si me sé expresar. ¿Tardas más en aprenderte o terminas un poco por los midis y tal? ¿O sí que te ayuda mucho el tener la partitura?
3: Yo ahora me gustaría mucho tener las partituras. Ahora que estoy en coros... Eh, con, con, con personas que ven me ayudaría mucho tener la partitura porque a veces bueno me ayudaría no solo para la música sino también para la letra porque claro eh, ellos no necesitan eh, la letra ya la tienen ahí escrita y la música también y entonces a mí no a mí concretamente no me resultaría tedioso yo me la podría estudiar por mi cuenta o la podría ir leyendo a lo mejor leyendo las notas y podría ir a la par que los demás eh, luego, vamos, que tampoco me preocupa porque yo estoy muy acostumbrada a aprender de oído. De toda la vida he aprendido canciones de oído y entonces no, digamos que no, no pasa nada porque no tenga partituras, pero si las tuviera, a mí sí me ayudarían.
1: Es que lo digo porque yo he observado que a lo mejor personas que están en un coro y que ven, ¿no? Pues normal, que a lo mejor no saben música. Parece que siempre necesitan tener la partitura.
3: Sí, sí. Entonces a mí...
1: tengo la curiosidad porque como yo no, no tengo suficientes conocimientos musicales, me la aprendo de oído. Pues pienso para un ciego eso seguir la partitura a la vez que se canta mmm, tiene que ser mucho más complicado que para una persona que ve que no tiene conocimientos musicales, pero que sí que le ayuda más la partitura. O sea, no sé si me sé explicar.
3: Eh, las personas que ven y que no saben música a mí, a mí también me choca esto bastante. Pero, claro, eh, como tienen la imagen visual, digamos, de la pieza. Y entonces, aunque no sepan la música, saben si sube o baja. Y eso les ayuda. Y también les ayuda porque así pueden ir viendo la letra. Y en cuanto a mí, eh, pues yo eh, me ayuda porque yo tengo práctica de leer música. Y entonces, en un momento dado, a lo mejor, eh, al pasar de página, sí me puedo quedar un poco atrasada con respecto a los demás. Pero, pero me ayuda a aprendérmela. Y, y bueno, a, a mí sí me gustaba tener partitura. Si no tienes mucha práctica, a lo mejor para leer solfeo con rapidez, pues a lo mejor no, pero a mí sí me ayudaba. Y bueno, Belén, creo que estamos de aniversario, ¿no?, en tu coro. Sí, sí, efectivamente. Pero yo yo creo que, si os parece, podríamos empezar con alguna pieza musical para que no, vale, de, pues. no sea demasiado largo el digamos la, eh, la, la, la demasiada palabra antes de empezar a hablar del, del aniversario si os parece vamos a empezar con la primera pieza musical que, que he escogido para para esta para, para esta entrevista o, o para esta tertulia y bueno pues eh, esta pieza está tomada del concierto del que después hablaremos eh, y se llama te quiero qué bonito título verdad Sí. De, y, y bueno, es que es que tiene su historia esta pieza y la tengo que contar eh, resulta pues, que... Espera. si quieres vamos a escucharla y luego sí. no lo cuento vale, después lo cuento, Venga. muy bien
2: Bonita esa, esa cancióncita que nos has traído, Belén. Ahora cuéntanos su historia.
3: Pues sí. Primero voy a decir que la canción se llama Te quiero eh, y está eh, basada en un poema de Mario Benedetti. La letra es un poema de Mario Benedetti y la música es de Alberto Favero. Mario Benedetti es uruguayo y, y aquí viene la historia. Resulta que nosotros teníamos eh, en el coro un director, eh, uno de los directores que tuvimos, se llamaba... Ignacio Pilone y es uruguayo. Uh -huh. eh, él nos dirigía y después entró al coro una chica que se llama Blanca. Ignacio y Blanca se enamoraron. Oh, ¡Qué bonito! Empezaron a salir juntos y después él eh, se fue a Uruguay porque le salió trabajo allí como director de orquesta, le salió un trabajo fijo que aquí no tenía y se nos fue a Uruguay. Y un año después, bueno, Blanca eh, se, se hizo directora del grupo, se quedó como directora del coro Y un año después pidió pidió excedencia y se fue con él a Uruguay
1: Ah, pues una historia muy bonita
3: Entonces, eh, les hemos, eh, a ellos les, les hemos dedicado esta canción en el concierto sí, Muy bonita muy Y por eso bonita. he querido que apareciera aquí en el programa
1: pues. Bueno, pues vamos a hablar un poco del concierto que estuvimos presentes ahí y lo grabó como nuestro técnico, como no podía ser de otra manera, ha salido muy bonito, la verdad.
3: Efectivamente, además que están todos los miembros del coro muy emocionados con la grabación que ha hecho Adolfo de este concierto, que es que, bueno, no puede ser mejor, es de, de profesional totalmente. Totalmente. Y bueno, pues este coro... Se fundó en 1996, es el coro de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles y en principio eh, lo fundaron personas que trabajaban eh, en, en el tren, en Renfe, eh, también en el metro y al principio solo estaba formado por ferroviarios, pero después se ha ido ampliando eh, y, y bueno, pues, pues este año es nuestro vigésimo aniversario, el, el aniversario Número 20 Y entonces hemos dado un concierto eh, En el sitio en el que ensayamos Que es el Museo del Ferrocarril En la calle Delicias Y bueno, pues era un concierto Muy especial Y tuvo lugar El 12 de noviembre de 2016 20 años de coro qué Exactamente bien. De esos 20 años yo llevo 6 años en el coro ¿Y qué canción nos presentas ahora? Bueno, pues la siguiente canción es muy especial porque es una canción que se ha compuesto para nosotros, para este coro. Y la hemos estrenado exactamente ese día, el día del concierto. La canción se llama La espera y está dedicada al tren. Es un poema dedicado al bueno a una pareja de, de amantes que, o de novios eh, que se... Que se reencuentran y es el tren el que, el que trae a, a uno de ellos para que se pueda reencontrar con, con, con el otro entonces eh, la letra es de Rosario Alamillo que es la hermana de, de Loli Alamillo una, una de las, bueno era contralto, ahora es soprano del coro eh, pues como digo, su, su, hermana, eh, su hermana fue quien compuso la letra y la música es de Javier Fajardo, un músico profesional. Y esta es la canción que vamos a escuchar ahora, La espera.
1: Qué bonita.
2: historias más bonitas
3: nos cuentas de las canciones, Belén. Sí. <risa> sí, bueno, es que claro, como grupo de personas que somos, pues hay, hay historias humanas y, y sí, este, está, es interesante a veces conocer los entresijos de... Sí, sí, además este, este concierto
2: estuvo muy bien y fue muy ameno porque tuvisteis un presentador que lo hizo fenomenal y nos iba un poco unificando todas las canciones, una y luego otra. Fue muy y, bonito. Y además
1: iba aludiendo como a cosas del tren, o sea... Eh, iba presentando las canciones y todo relacionado pues como para crearte en el ambiente en el que estábamos, en el Museo de los Ferrocarriles, y sí, era muy bonito.
3: se iba relacionando como si, como si el concierto fuera un viaje en tren. Efectivamente. ¿no? Y, y de hecho el concierto empezó con, con, el, con el pitido del tren. Sí, sí. Y, es verdad. y, y dijo, pasajeros al tren. Sí, así, sí, muy bonito. Sí, a, sí. Así empezó el concierto y luego, y luego en cada canción iba... A... Iba haciendo como si fuera un una paradas de principio a fin con sus paradas y, y todo eso. Era un presentador, en este caso, contratado. No era, no era nadie del coro, sino que fue contratado expresamente para este concierto.
2: ¿Y tuvisteis luego también la colaboración de, de unos instrumentos?
3: Pues sí, efectivamente. Tuvimos, las primeras canciones fueron a capela, después tuvimos una pianista... Después una orquesta que estaba formada sobre todo por estudiantes del, del conservatorio que son alumnos de Joan, que es nuestro actual director. Eh, y, y también tuvimos otra colaboración de un grupo que... ...que se llama Archipeña... ...que bueno, después lo, lo comentaré... Pero, ...pero es un grupo con el que ya hemos... ...interpretado la misa criolla... ...en, en otra ocasión...
2: ...ah, sí, sí, es verdad, me acuerdo ...sí, fue muy bueno. preciosa
1: también... ...háblanos un poco de los directores... De, de, ...desde que tú llevas en el coro...
3: ...pues bueno, el primer director... ...que hubo en el coro, eh, yo no lo conocí... ...se llama Juan Jesús... ...y hacía arreglos de, de las canciones... Eh, algunas de las canciones que interpretaban eran arreglos suyos. Después tuvimos a Ignacio, que ya lo conocí, eh, que era pues uruguayo, era un director con una energía tremenda, era, eh, era muy, muy especial, nos, nos enseñó mucho sobre, sobre afinación, hacía mucho hincapié en la afinación y, y la verdad es que bueno, fue... Eh, un director que muy muy querido, que ha sido muy querido por todos nosotros. Cuando se fue nos dio mucha pena. Después estuvo Blanca. Blanca era también cantante. Ha sido la directora más joven que hemos tenido. Eh, era cantante y ella hacía mucho hincapié en el tema de la voz. Nos enseñó muchos ejercicios de, de respiración, de, de vocalización y, y era pues también muy también fue muy querida ella estuvo un año como directora y anteriormente estuvo como, como contralto después vino Manuel eh, que ha estado ha sido el director que ha estado menos tiempo en el coro eh, y por último hemos tenido a Joan Borras que bueno lleva menos tiempo todavía porque porque entró en junio es el director que tenemos actualmente Joan Borras también. Cada uno ha hecho hincapié en una cosa. Manuel, por ejemplo, fue un director muy clásico. Le gustaba mucho eh, la música, sobre todo clásica. Eh, Mozart, por ejemplo. Y nos, eh, él quería que nuestras voces sonaran con mucha fuerza. O sea que sí que hay
2: diferencias, eh, aunque el coro sea el mismo, las voces sean las mismas, pero viene un director, viene otro director
3: y la cosa cambia, ¿verdad? Sí, efectivamente. Manuel buscaba mucho, por ejemplo, que nuestras voces sonaran con, con potencia. Me recordaba mucho a Carlos, el director de, que, que tuvimos en el coro de la Once. Eh, en, el, en la forma de cantar eh, lo que buscaba era muy parecido, era muy semejante y también en el tipo de repertorio que buscaba más clásico también en cambio el director que tenemos actualmente no busca tanto la, la potencia de, de nuestras voces cada uno efectivamente eh, nos enseña de una manera hace hincapié en, en un tipo de en, en unas cosas diferentes y todos nos aportan algo claro, sí,
2: sí tiene que dar también a los componentes mucha variedad yo creo una visión otra visión tiene que estar, tiene pues, que estar bien.
3: pues sí efectivamente bueno y nos vas a presentar otra canción he intentado plasmar las diferentes etapas que ha habido en el coro y ahora eh, la canción que voy a presentar es también de, de esta nueva etapa con Joan nos la ha enseñado él y aquí hace su aparición la orquesta eh, esta canción es Moon River, muy conocida de la película Desayuno con diamantes. El autor es Henry Mancini y el arreglo que vamos a escuchar es de F. Vela.
2: Qué bonita, desayunos, Desayuno con diamantes, Belén, Moon River os quedó muy bonita. Muy
1: bonita quedó, sí.
3: Sí, sí, eh, me alegro de que os guste, sí, sí, es una canción muy bonita y queda muy bien con, con el arreglo coral.
1: Bueno, y ahora nos vas a presentar algo precioso, ¿no?
3: Pues sí, pero antes antes de presentar me gustaría decir algo y es lo siguiente. Necesitamos gente en el coro. Porque ah, pues nada, hace un llamamiento desde aquí a toda la de Madrid y la Comunidad de Madrid. Pues sí, porque además... bueno eh, pues dinos, pues, dinos qué días ensayáis. Ensayamos los lunes y miércoles de 7 y media a 10. Eh, y estamos por la zona de Delicias. Uh
0: -huh.
3: Una zona bastante céntrica, queda muy cerca del centro de Madrid. Y, y bueno, pues eh, la verdad es que el coro... Eh, se nos ha quedado un poquito pequeño por, por circunstancias, ha habido gente que ha tenido que dejarlo y ahora estamos en plena campaña para buscar gente, necesitamos voces y además, bueno, puedo decir que en este coro eh, lo pasamos muy bien y, y animo a cualquier persona, no es necesario tener una buena voz, eh, únicamente pues que que os guste la música, que os guste cantar y que tengáis un poquito de oído y os animo a todos los que estéis en Madrid y os guste cantar, tengáis inquietud por la música eh, y, y podáis venir, tengáis esta disponibilidad os animo a que a que vengáis a, a vernos y que, y, y que os quedéis en, en el coro ¿Y Me viajáis bien. mucho? Eh, sí, viajamos de vez en cuando tenemos tenemos épocas en las que viajamos más y otras épocas este año por ejemplo hemos viajado a Asturias estuvimos en, en Asturias en el, en el mes de abril y, y a veces también viajamos al extranjero muy bien, pues nada a ver si hay suerte
2: que nuestros oyentes también se animan o que corran la voz que se necesitan voces en el en el coro de los ferrocarriles españoles y bueno pues
3: preséntanos la última pieza que nos traes hoy Muy bien pues como he comentado antes cuando estábamos, cuando teníamos como director a Ignacio Pilone, a Nacho eh, una vez interpretamos mm, la misa criolla con un grupo eh, de música vamos, el grupo es, es español pero hacen folclore argentino es un grupo de instrumentos argentinos se llama La Archipeña y con ellos interpretamos la misa criolla de Ariel Ramírez. Este compositor es el mismo que compuso esta canción tan famosa, Alfonsina y el mar. Uh -huh. Y bueno, de, de este autor también hicimos la, la Navidad Nuestra, un, que son unos villancicos también argentinos. Y, y bueno, pues de esta misa criolla, que es, es el texto de la misa en español, y vamos a escuchar el Kirie, eh, el señor ten piedad. Aquí no interviene todo el grupo de Archipeña, únicamente el, el, el Bombo. Y bueno, pues con esta pieza ya os dejo y me despido. Y mm, decir que bueno este coro, como he comentado antes, es el coro de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles.
1: Pues muchas gracias Belén. Pues os dejamos con la con la misa.
2: Pues muchas gracias Belén, así hemos terminado la entrevista de hoy con el kirie de la misa criolla de Ariel Ramírez y aquí intervenía el coro, intervenía una pianista, Rosa, y el tenor, Pedro Llanes.
1: Y ahora ya pasamos a la siguiente sección. La sorpresa musical. Bueno, y ahora viene la sorpresa musical,
2: que es de verdad precioso. Sí. Primero nos vamos a sentar ahí en una sala de conciertos... Ahí relajaditos, a escuchar un poquito de música. Todos muy serios, que a nadie se le ocurra toser. No, 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 por favor, vamos a escuchar un concierto además barroco, pero que va derivando. Ya y veréis. nadie aplauda
1: antes de tiempo, por favor.
2: No, no, y las toses, cuidadito,
1: ¿eh? Así que atentos, por favor.
0: Renata Drost Camil Pentala
2: Más un comentario. Bueno, el concierto de Brandenburgo se nos ha convertido en otra cosa, ¿eh? Bueno, bueno, qué sorpresa <risa> <risa> Qué gracioso, qué bien, qué merecidos aplausos, la verdad Oye, sí, la gente aplaude, que vamos, un montón Y además es que los cantantes lo han hecho muy bien Muy la orquesta, bien, la orquesta genial, genial. Bueno, esperemos y lo, y, que os haya gustado Y los
1: cantantes, vamos, ahí... Uh, uh, uh. <risa> Muy bien, muy bien, muy bonito. Sí, sí. Muy original, de verdad. Yo no sé dónde sacan estas cosas, ¿eh? Sí,
2: son los artistas.
1: Música y libros. Begoña, ¿qué libro nos traes hoy a tu sección de libros?
2: Pues hoy os traigo un libro que tiene un título muy curioso. Se titula «Pan de limón con semillas de amapola». Pues sí, sí que es curioso, sí. Es un título curioso. Lo ha escrito una autora que se llama Cristina Campos.
1: Bueno, pues para que nos situemos en el, un poco en el libro, cuéntanos de qué, un poco la reseña de este libro.
2: Pues os digo la reseña. Durante el invierno de 2010... En un pequeño pueblo del interior de Mallorca, Ana y Marina se reencuentran después de 15 años sin verse para vender un molino y una panadería que han heredado de una desconocida. Son dos hermanas con trayectorias muy diferentes. Ana, de vida acomodada, apenas ha salido de la isla y sigue casada con un hombre al que ya no ama. Marina trabaja en el tercer mundo como médico para una ONG Contra todo pronóstico Marina decide quedarse con la panadería y averiguar quién era Lola Moli En su búsqueda descubrirá secretos que marcaron la relación con su familia Aparecerá el oficio del pan y se acercará a la verdadera Ana, a su hermana Juntas Quizá logren recuperar los años perdidos Enfrentar sus fantasmas Y tomar las riendas de sus vidas ¿Qué te parece la reseña?
1: Pues muy bien, tiene muy buena pinta El libro, o sea, el título aparentemente no, te, no me llama Pero la reseña sí, sí, sí Tiene muy buena pinta
2: Pues fíjate, en esta historia Aparece un poquitito la música clásica Y es la escena que vamos a traer ahora
1: Si te parece, Begoña Sitúanos en la escena en la que, en la que aparece la música
2: ...pues es una escena en la que aparece una de las hermanas... ...la que es médico que trabaja en una ONG... ...ha venido a la isla porque bueno, como dice la reseña... ...pues han recibido las dos hermanas una herencia de una persona... ...a la que no conocen... ...entonces eh, Úrsula es una, una mujer de procedencia argentina... ...pero que viene de Alemania porque estaba en Alemania... ...casada con su marido Dünter, y están las dos, Marina y Úrsula, sentadas en el salón de la casita de Úrsula y, bueno, pues comparten una velada. Y aquí Úrsula pues habla un poco de sus recuerdos y, bueno, es una escena, ahora la veréis.
1: Muy bien, pues pasamos a escuchar el momento donde aparece la música.
3: Se sentaron en el inmenso sofá color tierra frente al ventanal y la noche que las acompañaba ya desde hacía horas. Cenaron tranquilamente y charlaron sobre sus vidas. Úrsula quiso recordar la primera noche que paseó por el pueblo de Valdemosa de la mano de su marido. Era una noche del verano de 1976. Se perdieron por una callejuela sin luz tras la cartuja de Valdemosa. Mientras se besaban, sonó una melodía preciosa que su marido reconoció enseguida era una pieza del compositor polaco Frédéric Chopin. Y ese segundo mágico, en el que la música les acompañó besándose, les hizo creer a ambos que el destino les había hecho una señal. Valdemosa era el lugar donde ella y su marido envejecerían juntos. Con una sonrisa triste, Úrsula habló de los desengaños del destino, porque cuando por fin ambos se jubilaron, ...y habían decidido instalarse en Valdemosa para siempre... ...Diunter, que así se llamaba su difunto esposo, falleció. Así que allí se encontraba Úrsula, sola... ...esperando la muerte en el lugar en que juntos habían decidido retirarse. Úrsula tenía una manera curiosa de zanjar las conversaciones... ...y esa vez se levantó y se dirigió a la estantería... Parecía imposible encontrar algo en esa caótica y excesiva librería. Tengo que ordenar estas estanterías. Hay cientos de partituras de mi marido. Lo encontró, sacó el libro que buscaba. La cubierta rezaba, un invierno en Mallorca. Se lo acercó a Marina. El libro no vale mucho, pero te lo doy como algo curioso. Lo escribió el amante de Chopin cuando estuvieron aquí, en 1838. Era una tarada la tipa, seguro. Amanda Tippen se llamaba, pero firmaba como George Sanz. El libro pone a parir a los mallorquines. A parir. Léelo, no darás crédito. Marina observó la pintura de la portada con el duro retrato de la escritora. Pero ¿sabes lo más curioso? ...siguió diciendo Úrsula... solo se publica aquí, en Mallorca... ...son los únicos que lo siguen publicando cada año... ...en inglés, español y alemán... ...y los pone de vuelta y media... dio un trago al vino... ...contame vos de tu vida, Marina... ...la vieja chota empieza a hablar y no para... ...a Marina, esa vieja intelectual... ...cuyas arrugas le parecían cada vez más bellas... ...y sus ojos más claros... Le gustaba más a cada momento que pasaba. Úrsula tenía la sonrisa satisfecha de una mujer que ha pasado bien por la vida, haciendo las cosas como tocaban, leal consigo misma y con los demás. Marina dio unas pinceladas, sin explicar mucho, como siempre hacía. Úrsula era vieja y sabia. Intuyó cierta tristeza en ella y adivinó que no debía preguntar más se incorporó, se acercó a la estantería de nuevo y buscó un vinilo. Mientras lo hacía, Marina pensó que su vida hubiera sido muy diferente si esa mujer hubiera sido su madre, muy diferente. Su hija debía de sentirse afortunada por haber salido del vientre de esa mujer. Úrsula colocó el vinilo en el gramófono, la aguja sobre él. Se sentaron frente al ventanal, junto a la chimenea, y saboreando las últimas gotas de vino blanco, escucharon el nocturno en si bemol de Frédéric Chopin.
2: Y esta era la música que aparece en el libro, muy romántica, donde se besaron Günther y Úrsula, y la que pone luego en el vinilo. Ya ves qué curioso cómo va apareciendo la música clásica en los libros, aunque no tengan nada que ver con ella. ¿eh? Un fragmento que a mí me ha gustado mucho. Era El nocturno número 1, pues 9 en si bemol menor de Chopin, Y la versión que ha sonado corresponde al grandísimo pianista polaco Arthur Rubinstein.
1: Y ahora nos vayáis que os vamos a recordar cómo poneros en contacto con nosotros. Y bueno, nos gustaría que nos escribierais, que nos dijerais vuestras opiniones, sugerencias, críticas... Bueno, estamos esperando, ¿verdad, Begoña? Claro que sí. Si quieres contactar con nosotros, puedes utilizar los siguientes canales...
2: Nuestro correo electrónico musicaliaclassic.com
1: Nuestro Twitter arroba, musicaliaclassic.
2: O nuestro Facebook facebook.com barra musicaliaclassic.
1: Pues ya ha llegado el momento de la despedida. <risa> ya terminamos. Espero que os haya, esperamos que os haya gustado los contenidos de este programa y bueno que, que sigáis con nosotros.
2: Pues sí, esperamos que hayáis disfrutado mucho y que nos escuchéis en el próximo programa. Un saludo, amigos. <risa>